0: racism, antisemitism, hate crimes and depictions of sexual assault. Be advised. Amitrachophile, bienvenue dans catégorie 3, le podcast cinéma
1: interdit en moins de 16 ans.
0: Nous voici pour ce dernier numéro qui portera sur la série Copenhagen Cowboy de Nicolas Svenengriffen et est disponible sur Netflix. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux deux derniers épisodes, à savoir l'épisode 5 et l'épisode 6. Et pour ce faire, bien entendu, je suis toujours accompagné de Izzy du podcast L'Ultime Séance. Salut Izzy, comment ça va
1: Ça va bien et toi
0: Ravi de terminer cette série d'épisodes sur cette série avec toi. Oui, moi aussi. Je te propose qu'on y aille C'est parti. Allez, let's go et donc on commence directement avec l'épisode 5 qui s'appelle Copenhague. Alors, cet épisode commence euh, pour situer un petit peu, est-ce que tu peux nous rappeler, si tu te souviens, un brief rapide euh, des derniers épisodes où, où est-ce qu'on avait laissé nos personnages, donc euh, notre héroïne surtout euh, Miu.
1: Alors euh, Miu, pour moi, elle, du coup, était effectivement à Copenhague, mais en ville. Et euh, elle était devenue dilleuse, elle voulait récupérer de l'argent pour sauver euh, la fille, enfin pour que la fille de Mère Hulda euh, soit libérée et euh, puisse retrouver sa mère. Et euh, du coup, elle devait avoir de l'argent. Donc, pour avoir l'argent facilement et beaucoup d'un coup, elle a décidé de devenir euh, dîleuse.
0: Oui, effectivement, comme tu l'as dit, du coup, elle doit sauver euh, la fille de Mère Hulda, qui est retenue par euh, Monsieur Chang, si tu te souviens. Et euh, donc, elle doit rembourser une dette que euh, Mère Hulda a auprès de ce gangster. Et pour cela, donc, effectivement, elle a recontacté euh, une de ses anciennes connaissances, euh, Miroslav. C'est le mec euh, dans le bureau, là, qu'on voit tout le temps dans, dans la Tour. Ouais. Qui, lui, l'a mis directement, du coup, en contact avec euh, bah, des mecs qui sont dans le trafic de drogue. Oui, c'est ça. Et voilà, du coup, comme tu as très bien dit, euh, elle est devenue petite dealer. et tout. Les affaires marchent plutôt bien. Et elle travaille directement sous la supervision de Danny. Un mec euh, qu'il l'apprécie bien. Il y avait une petite scène où ils avaient tous les deux un petit dialogue et il lui disait. Euh, oui, qu'il avait des ambitions et qu'il la voyait faire des grandes choses. Enfin, voilà quoi. Un truc assez plein d'espoir. Donc, effectivement, c'est sur cette base-là qu'on repart. Euh, déjà, on peut noter euh, le premier plan d'ouverture de l'épisode. Assez magnifique. Euh, avec une musique euh, très entraînante, très hypnotisante. Et donc, on a donc euh, dans cette scène d'ouverture euh, un split screen, mais inhabituel, puisque d'habitude, un split screen, c'est l'écran scindé en deux. Euh, gauche-droite et là c'est plutôt haut-bas et on a un espèce de tableau deux tableaux carrément qui sont mis en opposition euh, avec en haut enfin euh, ce sont des gens qui sont soit assis dans un canapé ou qui sont debout à côté euh, des personnages et euh, je crois avoir reconnu le clan euh, le clan des chinois un petit peu des gangsters chinois avec le, le boss Mr Chang au milieu et en dessous du coup Pareil, on voit des mecs dans des positions statiques et pas mal de mecs d'ailleurs sur des espèces de motos, comme un gang de bikers.
1: En rouge et euh, en haut, là où il y a le gang des chinois, c'est en bleu, en voilà. lumière bleue, mmh. LED.
0: C'est baigné d'une lumière toute bleue dans l'écran d'en haut et toute rouge en bas. Et il y a des longs et lents traveling latéraux. Ça fait un peu comme des panoramiques. quoi. Moi, je t'ai fait la remarque, j'avais l'impression de voir un, un écran de chargement pour un jeu vidéo. Type GTA, je sais pas, je trouvais ça joli, mais en même mmh. temps un peu superficiel, tu vois, mmh. avec la musique derrière et tout. Surtout qu'on n'y revient pas après, mais bon, ça reste quand même assez esthétique, quoi. Mmh. Ensuite, on retrouve directement le personnage de Miyu, qui se retrouve malgré elle embarqué dans une guerre des gangs, puisqu'en fait, on a Danny qui vient la retrouver et qui lui dit euh, d'un ton très sérieux, euh, « Attention, maintenant, c'est la guerre et tout, euh, donc euh, il faut que tu sois avec nous jusqu'au bout, parce que si t'es pas avec nous que tu nous trahis, ben bah, on te bute, quoi. » Enfin, Lui, il lui dit qu'il n'hésitera qu qu pas à faire ça. Et Miu, euh, elle a une expression très euh, bas les couilles, ouais. <rire> très, euh, comment on dit, passive, comme à son habitude. Ça lui fait ni chaud ni froid, euh, limite elle cligne des yeux en disant...
1: Limite elle bâille, en mode ouais, ouais, c'est ça.
0: Ouais, elle là, en mode ok, ok. Non, elle dit pas ok, ok. Elle fait oui. <rire> c'est plus Samy. Donc, euh, on a ce contexte-là. Sauf qu'on comprend pas vraiment euh, qui est en guerre contre qui. Bon, bref, c'est pas, pas super important. Et pour nous le montrer, euh, on a des plans euh, de, de guns, enfin des, des gros plans sur des guns, euh, des, des, des flingues, euh, des mitrailleuses, euh, tout ça, des calaches, et qui tirent dans le vide avec des lumières rouges, violettes et des expressions de, de gars en mode Aaah! Bon, voilà, c'est un peu une séquence euh, et sur une musique pareille. Un truc euh, onirique pour nous faire comprendre, euh, regardez, il euh, y a des fusillades à gauche, à droite et tout. Voilà, ça, ça reste une représentation assez abstraite. Assez abstrait jusqu'au moment où, du coup, euh, on entre dans le vif du sujet. Donc, en fait, il y a Miu avec Dany qui vont voir directement euh, leur supérieur, parce qu'il y a encore des mecs au-dessus, qui sont euh, deux mecs, on dirait des mecs euh, des mafieux de l'Est, là, dans leur survette chauve et tout, et qui leur confie euh, 8 kilos de cocaïne à transporter. Et ils leur disent euh, « Ouais, faites attention, euh, voilà quoi, on s'est tendu en ce moment. » Ils équipent la petite Miou d'une arme. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit qui va être fait, je sais pas, on voit pas que c'est fait. Et puis après, on a du coup, euh, je vais te laisser peut-être décrire, il euh, y a une scène euh, qui se passe dehors.
1: Du coup, on voit Danny et Miou euh, qui euh, marchent dans un parc euh, la nuit, avec du coup leur, leur sac euh, rempli de, de coke. Mmh. Du coup, directement, on voit... Je crois que Dani, il est en train de parler à Miou, je sais pas quoi. Et on voit quelqu'un de loin en train de courir, tout en noir. Et on voit Miu qui se met à courir également. Elle lui met une grosse patate. Mm. Et euh, après, il s'enchaîne euh, bah, des tirs, une bagarre. Euh...
0: Ils sont pris au milieu d'un traquenard. Ouais, ils se font attaquer de
1: partout.
0: Et ça, une véritable embuscade.
1: Ouais. Et du coup, Dani se prend une ou deux balles pas loin du coeur, quoi donc bon il est un peu mal foutu il,
0: ri il riposte il riposte il, oui, oui, il, il arrive, arrive à tuer les ennemis 2, 3, je crois et Miu il nous donne droit à ces des scènes de kung fu là où il met des grosses tatanes des ouais. coups de poing ou des coups de pied ouais, les gars ouais. ils sont presque coupés en deux c'est assez réussi comme effet et tout genre rien ne l'arrête ils sont armés elle elle a pas d'armes elle arrive elle est... les met KO comme ça ouais, elle trop tout. forte mais effectivement du coup dani euh, dans le truc ben, euh, il est blessé mortellement puis il finit par mourir. Et donc, Moi, j'étais deg, là. Ouais. Le personnage qui, était, qui avait l'air sympathique. Il part. Non. C'est si rapidement. Et donc, Miu, bah, euh, elle s'en va avec euh, la coque. Bon, mais on sait pas ce qu'il a. Et puis après, on voit euh, dans son bureau Miroslav, là, avec son ami. Alors, je sais plus son nom, mais euh, c'est le mec costaud, chauve, avec des lunettes, là.
1: Ouais.
0: Et euh, ils ont une petite visite des deux truands, là, qui appartenaient à Coque qui sont remontés parce qu'ils disent ouais euh, notre gars là Dani se fait buter et puis euh, c'est ta meuf là que tu connais euh, Miou euh, elle s'est barrée avec la coque. et donc euh, bah t'as intérêt à, à remettre la main dessus parce que sinon ça va mal se passer quoi et donc Miroslav il leur dit que bah il a vu euh, Miou euh, hier soir encore elle dormait parce que c'est lui qui l'héberge et tout et que ils ont pas à s'en faire euh, et ça va bien se passer et tout et une fois qu'ils sont partis, euh, il confie ses doutes à son pote en disant putain elle nous l'a mis dans l'os et tout euh, elle avait ce plan depuis le début elle voulait se venger et tout ça on est dans la merde et tout ils ont l'air assez euh,
1: okay, ouais.
0: ouais ils ont l'air de la craindre mais ils en parlent aussi je crois comme euh, ben bah, on en revient à ce truc qu'elle aurait des, des pouvoirs ou quoi ou en tout cas que elle aurait la capacité de porter chance ou malchance c'est selon Alors, les individus ouais.
1: Donner malheur et tout euh, à des gens qui le méritent, ouais. selon elle.
0: Ouais, c'est ça. Et même, le, du coup, il se moque de son ami, le, le mec costaud, chauve euh, avec ses lunettes. On va l'appeler le, le chauve à lunettes. <rire> <rire> en disant, euh, oui, euh, tu ne souviens pas la première fois qu'elle est venue dans mon bureau, tu t'es barré et tout. Euh, T'as flippé, ta race et tout. Euh. Donc si ce mec-là, il, il a craint, c'est qu'il y a des raisons, quoi. On découvrira peut-être plus tard pourquoi, effectivement. On en revient à Miu. Miu, qui a la coque et donc, qu'est-ce qu'elle en fait de cette coque
1: On la voit euh, aller chez le gang chinois mmh. et le donner au, au boss. Ouais, Monsieur Chang, que, ouais. Monsieur Chang, ouais. Sauf que lui, euh, il s'en foutait euh, royalement de, de la drogue. Et, bah, il en vient même à... Sachant qu'il y a 8 kilos, quand même. Donc, euh, elle, elle le précisait même que ça remboursait totalement, voire plus ouais. que ce qu'il lui devait. Mmh. Et euh, bah, lui, il a, on a franchement rien à foutre et ouais. il demande à une de ses meuf, <rire> de euh, le vider dans les toilettes ou dans le lavabo, je sais pas quoi, mais en gros, il vide tous les... Il s'en débarrasse. Mais voilà, mais beaucoup, quoi. Et, euh, et du coup, il lui dit, ben, bah, euh, non, c'est pas possible, tout ça, et euh, lui propose un autre, euh, une autre manière de... De rembourser la dette. De rembourser ouais, la dette, qui, bah, pour moi, je trouvais ça un peu débile. Pourquoi ils ont pas fait ça directement Genre, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir de l'argent facilement. Que du coup, là, ce qu'il lui demande de faire, c'est de tuer quelqu'un, de euh, tuer l'homme le, 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 chauve à lunettes, dont on n'a plus le prénom. <rire> du coup, on va l'appeler comme ça.
0: Et oui, effectivement, euh, elle doit donc tuer euh, l'homme chauve à lunettes, comme tu as dit. Mais avant ça, elle rend encore une visite à Miroslav, qui, lui, il a les choucottes de la revoir. Et euh, bah, il se trouve être dans la merde. Et donc, on a droit à une petite scène assez pathétique où euh, Miroslav euh, commence à craindre pour sa vie et il se met à chialer, et il se mettre à quatre pattes et la supplier de... Alors, il ne la supplie pas, il lui dit pas euh, de l'épargner, de pas la tuer, mais il lui dit euh, de ne pas le maudire. S'il te plaît, ne me maudis pas. Donc, on a vraiment ce truc presque où elle pourrait lancer des malédictions et elle pourrait curse les gens, quoi. Les, les rendre maudits. Excuse-moi, monsieur. ça serait pire que... Ouais, que la mort, quoi. Que la mort, ouais. Et donc là, on a des révélations intéressantes sur le passé de Miu qui surgissent. Tout d'abord, euh, elle commence à... lui poser des questions en lui disant euh, parce que lui il dit excuse moi euh, tu veux te venger de ce que je t'ai fait et tout, euh, tu m'as pas pardonné ou je sais pas quoi du coup on se pose des questions en mode ok qu'est-ce qu'il lit tous les deux qu'est-ce qu'il a pu bien lui faire euh, c'est pas très clair et euh, puis elle est, elle est en mode non non ça a rien à voir je m'en fous je sais pas quoi mais après elle lui pose des questions euh, sur son passé à elle, est-ce que tu te souviens de mon passé et il fait une mine qui se souvient pas puis finalement elle arrive à lui tirer les verres du nez et donc, euh, il se met à parler de son passé. Et on apprend un petit peu plus sur les origines de Miou. Euh, apparemment, il l'aurait trouvé bébé. Parce qu'il dit, oui, moi, je t'ai juste transporté et tout. Du coup, moi, j'ai cru qu'elle était victime d'une espèce d'esclavage euh, qui viendrait d'un autre pays, je sais pas quoi. Mais on se souvient que c'est une personne qui semble hors du commun avec des capacités extraordinaires. Et donc là, il dit qu'il l'a trouvé bébé. Euh, je sais pas, elle était abandonnée ou, ou un truc comme ça. Elle avait la peau toute blanche et tout. Et euh, je crois... Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il l'a trouvée dans des conditions assez extrêmes où normalement ah oui, elle serait morte et elle n'était pas morte. Dans un
1: froid extrême et ouais. que normalement tout bébé euh, ne survit pas à ça, tout humain en fait même mm. ne survit pas à ça et que.
0: Ouais. Et, et il lui dit euh, clairement que il, quand ils l'ont trouvée, ils pensaient qu'elle était pas humaine en fait. Elle avait juste l'apparence d'un bébé humain, mais euh, le fait qu'elle ait résisté à ces conditions, enfin, euh, ça faisait qu'elle n'était pas, elle était pas normale, euh, était surhumaine quoi. Et après, il dit qu'il y avait une femme qui l'accompagnait. Enfin, une femme qui disait être sa mère. Et Sauf que, du coup, quand elle l'a allaité après, elle en est morte. Donc, c'est pour dire un peu la puissance du truc et tout. Du coup, là, on commence à se dire, oula, qu'est-ce qui se passe Dans quoi est-ce en train de virer la série et tout euh, Elle a des pouvoirs, elle a des super pouvoirs. Euh, même, on n'a pas peur de dire le mot, mais est-ce que ce serait une alien Est-ce qu'elle viendrait d'une autre dimension, d'une autre planète c'est vraiment euh, vaguement évoqué et c'est ça mmh. qui est bien aussi, c'est que c'est pas dit clairement. Mais du coup, tu commences à te fantasmer dans ta tête un petit peu ce que ça signifie. Moi, j'ai pensé à à Superman, tu sais, parce que c'est ouais, c'est dans arrive sur Terre, euh, Ouais. En... et puis surtout Superman euh, Clark Kent enfin c'est il a une apparence humaine, humanoïde, oui, tu voilà, vois. Ouais. C'est juste un, un, un humain, voilà, un alien mais qui a une forme humaine et qui a des capacités extraordinaires quoi. Donc, est-ce que ce serait un petit peu comme ça, tu vois ça serait la version euh, super-héroïque de Nicolas Refn euh, en tant que récit, je veux dire Et donc, pour terminer l'arc des mieux dans cet épisode, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait
1: Elle va effectuer sa mission où elle retrouve euh, l'homme chauve à lunettes. dont j'imagine, euh, Miroslav lui a, envoyé, lui a donné adresse, enfin, son adresse euh, en échange de ne pas le maudire, enfin, j'imagine. Et euh, du coup, ben, l'homme chauve là, est en train de couper du bois... Puis euh, Mio arrive et euh, met sa main contre son cœur. Mm. Et euh, ouais, elle le tue, quoi. Enfin, elle a réussi à le tuer. Je crois qu'elle regarde un peu avec insistance. Et euh, je sais pas s'il se met à trembler ou je sais pas quoi. Il y a eu un petit... Un, comme un peu un choc électrique. Et il tombe euh, raide mort, quoi.
0: Ouais, on dirait que c'est juste en lui touchant la poitrine que... Je sais pas, elle aurait provoqué une espèce d'arrêt cardiaque. Mm. Mais en fait, après, on voit dans le gros plan qu'elle retire sa main... On aurait dit qu'elle avait un filament à moi accroché. En fait, c'est comme si elle avait une aiguille très fine dans la main et qu'elle avait plantée dans le cœur.
1: Ouais, ou qu'elle lui aurait retiré une aiguille, j'en sais rien. Enfin, ouais. c'est bizarre. Bah,
0: comme c'est filmé en plan large de loin, qu'elle lui met juste la main sur la poitrine, on, on voit pas vraiment le truc. C'est qu'après mmh. qu'elle la retire, qu'on voit, il y a peut-être eu un truc. Puis lui, il arrive, il dit euh, « Pourquoi moi ?» Enfin, il y a une espèce de... de truc inéluctable qui doit arriver, tu vois, où il se laisse faire, en fait, et... Oui, c'est vrai. Genre, oui. c'est comme si elle était la mort personnifiée qui venait le retrouver, tu vois. Mm. Et qu'il est là en mode, ah, ok, c'est mon heure, elle est venue et tout. Et il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de combat ou je sais pas quoi. genre C'est genre, ok, C'est un sphère.
1: peu le, ouais, la, la mort avec sa faute qui va arriver.
0: Euh... Revenons maintenant du côté de notre personnage, euh, à savoir le blondinet, Nicolas. Tu te souviens euh, comment on l'avait laissé, lui, dans les derniers épisodes
1: Ah oui, il était bien amoché, euh, rongé de partout par les, par les porcs. Hum mm hum. Et euh, oui, quasiment défiguré, euh, ouais. une jambe bien amochée, ouais. tout son corps, en fait, euh, très, très amoché, ouais.
0: Et du coup, il a quelle apparence, là
1: Mais du coup, là, on le retrouve, euh, on ne voit pas, du coup, euh, on ne voit pas vraiment son corps, en fait. Il est, il est recouvert entièrement, il a une canne, et il boite énormément, et il a surtout son masque, euh, qui ressemble à des masques un peu BDSM, où on ne voit quasiment pas du tout son visage, ou alors les masques de... Personne ayant la lèpre. Et du coup, on voit ouais. juste euh, un, un seul de son œil et sa bouche, il me semble. Ouais. Et c'est tout. Et du coup, c'est noir avec. Euh, bah, quand même très stylisé, parce que voilà. Il y a un,
0: euh, un truc en cuir, ouais.
1: Un truc en cuir un peu volumineux, comme un espèce de masque de Venise ou quoi, de carnaval. Euh.
0: Et donc, ce personnage euh, de Nicolas, euh, il a une espèce de vision où il voit. Euh, il y a un nouveau personnage qui fait son entrée. Une, une jeune fille qui lui ressemble un petit peu. Et. Euh... On ne sait pas s'ils si la voient vraiment ou si c'est une vision. Il y a un jeu de lumière sur leur visage, euh, il y a un chant contre-chant, et puis surtout ils se parlent un peu par télépathie. Leur bouche, euh, ah oui. leur lèvre ne bouge pas, ils entendent ouais. comme des pensées. Et du coup on apprend, je crois, là. enfin en gros ce serait sa sœur. Il parle avec sa sœur, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Mais la manière dont c'est filmé et représenté, on pense que du coup ce serait sa sœur défunte, enfin quelqu'un qui serait mort. Et du coup, qu'il la verrait de l'au-delà. Moi, j'ai noté, c'est un peu comme s'il voyait son fantôme mmh. qui venait lui parler. Et euh, alors, je ne sais plus exactement ce qu'ils échangent, mais c'est un rapport avec le fait qu'il ait été gravement blessé ou humilié dans son combat avec Miyu tout ça. Et oui, et du coup, après, on le voit aller... Euh...
1: Et surtout, elle lui dit d'avoir de... le sang de sa mère. Ah c'est ouais. à ce moment-là.
0: Oui. oui, voilà, tout à fait. Et du coup, ouais, c'est ça. Elle lui demande... Euh... De le faire revenir. Enfin, de la faire revenir elle. Alors, et là, ça, là que le f... enfin, la série devient chelou un petit peu. Il y a des aspects euh, un petit peu l'inchien lin qui font penser à Twin Peaks dans Carrément le ton, ouais. dans le côté onirique, le côté mystérieux.
1: Bizarre, gênant, effrayant. Étrange, euh, ouais.
0: C'est ça. Et, euh, et du coup, effectivement, le fantôme de la sœur qui lui dit euh, qu'elle a besoin du sang de leur mère pour euh, revenir quoi un petit peu comme un rituel.
1: Ouais, pour ressusciter euh... mmh. ouais.
0: Et c'est là qu'on fait le lien parce qu'il revient dans l'espèce de grenier je crois ou où... enfin une pièce de la maison, où il y a un cercueil. On n'en avait pas parlé je crois, je suis pas sûr dans les autres épisodes, mmh, mmh. mais ça revient quelques fois sans trop y prêter attention. Moi je pensais que c'était encore un effet de style et il est autour du du cercueil euh, fermé, noir, tout ça. Et il se prélasse autour, je sais pas quoi. Et en fait, on comprend que ce... il y aurait sa sœur dedans. Et d'ailleurs, il l'ouvre, je crois. Ou c'est à la fin. Enfin bref, à un moment il l'ouvre et on voit la sœur exactement comme dans sa vision, qui est, euh... enfin, qui, qui est hyper bien conservée. Enfin, elle est pas du tout en mode cadavre et tout. Euh... Mm. Genre, on dirait juste une meuf qui dort. Et d'ailleurs, petite anecdote, du coup, elle est jouée par qui
1: la... la fille aînée de... du réalisateur.
0: Ouais, c'est ça. Lola Corfixen, elle s'appelle. C'est deux filles, euh, d'ailleurs, qui jouent dans les deux derniers épisodes, on en reparlera après. Mais du coup, elle qui joue euh, ce rôle-là, qui devient un des rôles euh, importants, même. Et oui, c'est sa fille aînée qui porte le nom de euh, sa femme, Liv Corfixen. Voilà, ça c'était pour euh, la petite anecdote euh, gossip. Euh, et du coup, qu'est-ce qui fait, euh, Blondinet, euh, Nicolas, quand elle lui dit « Oui, euh, j'ai besoin du sang de maman pour vivre ».
1: Mais alors là, survient une scène euh, un peu perturbante et gênante, mmh. qui m'a fait penser à la, à la première euh, série qu'a fait Nicolas winning euh, dont le rapport entre fils et mère est assez bizarre. Donc en gros, on voit le, un plan de sa mère, très, enfin, du coup, elle est très jolie, tout ça, très bien mise en valeur. On la voit sur une chaise, euh, du coup, avec un décolleté assez important, qui semble... Euh, un état Elle est
0: en train de se maquiller, se mettre en pinceau, là, je sais pas quoi. Ah
1: oui, ça c'est avant.
0: Non, c'est C'est je... ça la scène oui, où elle moi, est face à son miroir. Effectivement, dans une tenue avec, un pas, un bustier. Un, un corset un, un peu, corset, ouais. ouais. Elle est en train de se maquiller, mais genre de manière très langoureuse, presque Sensuelle. comme si elle se faisait l'amour à elle-même dans son reflet. Quoi. Mm. Et pendant ce temps, ouais, on voit Nicolas qui lui, est en train de... Il est allé chercher un, une boîte dans laquelle se trouve une espèce de, de poignard, euh, d'épée poignard, en fait. Enfin, de, de, de petite dague, en fait. Et après, il se retrouve dans la même pièce que sa mère. Et euh, bah, je te laisse décrire le, le truc gênant. Ah,
1: C'est là, oui, où du coup, elle est assise et euh, elle semble, oui, excitée, <rire> j'ai envie de dire. Et, euh, et ouais, y a, en même temps, il y a un montage parallèle où on voit, du coup, cette scène-là ou du coup on se doute que il faut du coup avoir son sang donc pour nous c'est la tuer quoi. Mmh. Du coup il y a un montage parallèle où on voit euh, où on voit Niklas euh, ben bah, sortir son poignard et euh, et oui la, la 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 tuer mais ça c'est que des gros plans et tout on voit pas vraiment l'action et euh, du coup parallèlement on voit du coup cette scène où on voit la femme euh, sur sa chaise euh, devenir de, je sais pas de plus en plus excitée elle écarte les jambes comme si un peu enfin il y avait cette fameuse métaphore en mode bah, pénétration via le poignard et tout mmh. fin, genre un truc mmh. très bizarre et euh, ouais, que elle se touche les seins tout oui voilà ouais, elle se touche les seins tout ça et, et euh, ouais on sait pas
0: euh... pas on sait pas en fait on le voit ouais dans un autre endroit en train de planter son couteau mais dans quoi on sait pas et d'un côté la femme euh, sa mère qui presque fait une expression de jouissance et tout mmh. donc ouais le, le truc peu subtil euh... Est-ce qu'il a fait du mal à sa mère et il l'a tué Ou est-ce que c'est un truc insastieux, une relation sexuelle entre les deux On ne sait pour pas. Pour
1: moi, c'est genre, ouais, je sais pas, l'extase du truc ou euh, mm. un peu cette. Euh...
0: Mais surtout qu'après, on ne revoit pas. pas du tout le personnage de la mère.
1: Oui, non, mais pour moi, elle est morte, hein, clairement.
0: Ah ouais. Bah, pareil, le père qui était dans les autres. Oui, le père, là, par contre, il est absent. Ouais, il a disparu, bon. le gars. Bref. Et, euh, et du coup, après, il y a juste Nicolas qui vient verser. Il y a quelques gouttes de sang sur l'épée qui. Glisse, je crois, ouais. dans la bouche de la sœur, dans le, le cercueil. Ouais. Et l'épisode se finit euh, là-dessus avec, euh, du coup, euh, la sœur qui se réveille en ouvrant les yeux. Encore une fois, moi, j'ai trouvé euh, la musique superbe. Rien à dire de ce côté-là. Pareil pour la photographie. Les plans sont magnifiques. De très, très bons jeux de lumière. Euh, avec des dominants de bleu, de rouge et de violet. Il euh, y a même quelques plans au début avec le personnage de Mio qui m'ont fait penser à des plans que j'ai pu voir dans Drive. Euh. Notamment un plan où elle est accoudée à une fenêtre d'un un appartement et il y a des lumières orange tamisées. Et puis elle regarde à travers la fenêtre et on voit les lumières de la ville de nuit, mais elles sont floues. Du coup, ça fait juste des points lumineux. Et puis après, elle prend son téléphone et tout pour appeler quelqu'un, répondre à un appel. Enfin, je sais pas, ça m'a fait beaucoup penser à des plans au début du film Drive où Ghostling il y a Pareil, il est contre une fenêtre et puis il attend l'appel, euh, des appels euh, des gens qui lui donnent des contrats et tout. Bon, oh, c'était juste... Euh, j'ai trouvé ça sympathique. Et dis-moi, Izzy, est-ce que... Euh, J'allais te demander, est-ce qu'il y aurait une minute gore ou une minute choc à retenir Sauf que, bon, maintenant on peut le dire, une fois, maintenant qu'on a fini la série, il euh, n'y a pas eu vraiment de moment gore ou même hyper violent, comme il pourrait avoir l'habitude dans d'autres de ses œuvres. Je trouve que c'est la plus sage de ses œuvres que j'ai pu voir de lui.
1: Ouais, ah ouais, la, plus... Ah ouais,
0: ouais. la plus tout ouais. publique, je pourrais dire. Ouais. Tranquille et tout.
1: Après, on en parlera plus tard, mais c'est ce qu'il énonçait dans le soi-disant making-of, qu'il voulait faire un truc pour ses filles, ou je sais pas quoi. Mmh. Du coup, ouais. peut-être ça joue aussi là-dessus pour pas trop montrer la violence. Je suis pas
0: ça, sûr. Mais... Après, bon, je sais pas. Je suis pas, pas dans sa tête. Ni... Mais moi, parce que son autre fille, elle est je sais pas quel âge elle a. Peut-être 13 ans 12-13 ans, je lui montrerai pas ça non plus un
1: peu Ah un oui, non, 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 non. Euh,
0: mais du coup à la place d'une minute gore ou minute choc une scène importante que t'as bien aimée, si t'en as une
1: mais justement je suis en train de réfléchir là et euh, je sais que dans le deuxième épisode enfin le dernier épisode oui j'en ai pas mal mais là il y en a aucune qui me vient en tête mais après comme d'habitude tout est visuellement très joli mais euh, oui, non je crois pas
0: Ok, bah pour ma part, moi, ce serait la scène du début de la fusillade euh, que j'ai trouvée particulièrement bien, intéressante. Bien mise en scène, euh, oui, niveau de tension. Euh, ça se joue beaucoup sur les silences et d'un seul coup, il y a les coups de feu, il y a une espèce de chorégraphie qui se joue euh, assez euh, surréelle, quoi. Avec Miu au milieu de tout ça, qui vient foutre des tatanes euh, aux mecs euh, armés et tout. J'ai trouvé que ça faisait euh, un truc assez tragique. Euh, comme euh, un opéra, tu vois. Mmh. Je sais pas la manière dont c'était mis en scène et tout. Euh. a l'impression que c'était sur une scène de théâtre et tout. Euh. Voilà. Donc,
1: Puis les ennemis qui sortent du noir, on ne voit pas venir. Ouais, ouais, c'est ça. pas combien ils sont. Euh, mmh. Et Danny qui, qui se fait buter, mais qui continue quand même. Mmh. Et à côté t'as Miou qui est dans son costume bleu et qui défonce tout le monde.
0: Là. Ouais. Voilà. On peut passer maintenant à l'épisode suivant, donc le dernier, qui s'appelle « Les cieux tomberont ». The Heavens Will Fall. Là aussi, moi je trouve qu'il se passe pas mal de choses. On arrive à conclure euh, certains arcs et à en ouvrir d'autres. Et bien sûr, euh, comme à son habitude, il nous fait une fin ouverte hyper frustrante, euh, limite bâclée. Donc voilà, ça c'est... Mais on, on y revient dessus à la fin. On va revenir du côté du personnage de Migu. Donc, Miu, euh, comme tu l'as si bien dit avant, elle a accompli euh, sa mission qui était de tuer le chauve à lunettes pour le compte de Monsieur Chang. Donc, normalement, euh, tout est réglé. Euh, elle devrait pouvoir euh, euh, permettre à Mère Hulda de récupérer sa fille, qui était retenue euh, de force, en tout cas, ce qui paraît, par Monsieur Chang. Donc, est-ce que tu veux nous décrire euh, ce qui se passe
1: donc on voit Miou et Mère Ulda se diriger vers euh, Monsieur Chang, euh, qui est accompagné de la fille de de Mère Hulda. Et euh, Miou, euh, du coup, avait déjà bien confirmé euh, à Madame Ulda que que sa mission était enfin était finie, du coup, mais bah, que normalement, théoriquement, enfin, lui a confirmé ouais. qu'elle allait récupérer sa fille, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, là dans cette scène, on apprend, on s'en doutait un peu avec Boris quand on a regardé mais que du coup, euh, bah, Monsieur Chang est le père de, euh, de l'enfant. Et c'est pour ça, soi-disant, avec des gros guillemets, que non, il ne l'a pas kidnappé, mais euh, qu'il voulait juste euh, avoir la chance d'élever, soi-disant, son enfant. Mm. Alors que, je suis désolée, tu peux totalement kidnapper un enfant, même si c'est le tien. Enfin, voilà, il oui. faut qu'on soit clair. Et, euh, et du coup, bon, heureusement, tout se passe bien. Euh, c'est tendu, ouais, oui, c'est quand même tendu. Euh et euh, c'est un peu bizarre comme scène quoi et euh, mais heureusement euh, la fille euh, peut rejoindre sa mère mmh. et euh, décide de partir ouais. et donc mère Hulda se retourne et demande à Miou de, de
0: elle la euh, remercie
1: elle la remercie crois. et lui dit surtout euh, tu viens genre euh, viens avec nous quoi pars ouais. de, de ce bordel euh, fuis quoi mmh. et euh, Miou dit euh, non désolé on se reverra plus euh, ouais on se reverra pas on se reverra plus et du coup elles se font un dernier câlin de revoir et ils s'en vont de ce pas et Miu se retrouve donc seul avec euh, Monsieur Chang.
0: Et puis là, on se demande ce qui va se passer. Moi, je me disais, ah, il va enfin se mettre sur la gueule et elle va le buter. Pas tout à fait. En tout cas, pas tout de suite. En fait, il y a Chang qui commence à lui parler <rire> de, sa re... de ses anciennes relations avec les femmes. Pas ouf. Ouais. Ah oui, en gros, il essaie de justifier le fait que c'est difficile pour lui de laisser partir l'enfant, sachant qu'il est le père aussi. Genre que c'était plus difficile pour lui de faire ça de tuer un homme par exemple et, euh, et en gros il dit euh, en gros il en veut à mère Hulda parce qu'apparemment euh, elle lui aurait volé son sperme <rire> pour faire un enfant enfin, on sait pas trop euh, la véritable nature de leur truc moi je me suis dit c'était sur peut-être une ancienne euh, de ses conquêtes on va dire et puis après euh, elle est tombée enceinte euh, tout ça, enfin euh, je sais pas, il y a eu une dispute entre les deux ou quoi, bon apparemment c'est plus complexe que ça, il dit qu'elle lui, euh, lui aurait volé son sperme et son sang Bon, ok. Bref, du coup, il est remonté. Il voulait avoir la garde exclusive de l'enfant alors que la garde partagée, ça existe. Il suffit de communiquer.
1: Ouais, mais un jour sur deux, hop, les week-ends... Je sais ah, pas, ouais, pas. rangez-vous, ouais, ouais. rangez-vous.
0: Bref, et, euh... et du coup, il lui dit, euh, oui, euh, qu'il a été souvent euh, trompé, trahi par les femmes au cours de sa vie. Et du coup, il leur fait plus confiance. Euh... Enfin, le mec est devenu misogyne, quoi. <rire> il ouais. dit qu'il n'ose même plus dormir à côté d'une femme... Euh, qui, je sais pas, il a peur de quoi, qu'on lui coupe les couilles ou quoi Et là, euh, il lui demande euh, si... Euh, en gros, il ça n'est pas pris à elle parce que... Euh,
1: elle lui faisait du bien, tout simplement. Parce euh, qu'elle lui a enlevé ses migraines. Ouais, il hein, euh, lui, lui a, a le...
0: rendu service, euh, comme un... une magicienne. Euh, lui a soulagé ouais. de ses douleurs et tout. C'est pour ça hein, qu'il lui a laissé la, la vie sauve et tout, malgré là, le fait qu'elle lui ait, on va dire, euh, pris son enfant, quoi qu'il voulait garder pour elle Pour lui. Euh, et du coup bref euh, il lui demande si elle pourrait dormir avec lui ouais parce qu'il pense qu'elle pourrait le guérir euh, de sa peur des femmes si j'ai bien compris
1: oui il dit aussi que c'était la seule qui euh, se sent en confiance de ouais voilà c'est ça mmh.
0: bon je trouvais ça un peu chelou euh, comme requête. Euh... mais il a l'air
1: à fond sur elle d'un coup je trouve enfin ouais bizarre
0: en fait elle, elle a l'air de le fasciner quand même un petit peu oui bon je sais plus exactement s'il se passe un truc entre mais après on les voit du coup dans le lit Enfin, lui, il est en train de s'apprêter à dormir et tout. Et elle, elle est toujours habillée avec son survêt bleu et tout. Et donc, euh, on sait pas trop euh, si elle va dormir ou pas avec lui. Mais là, du coup, il y a une espèce de grande scène onirique qui vient chambouler le truc et tout. Où on la voit... Euh
1: dans la forêt. Euh... Ouais,
0: c'est là qu'on a pensé euh, à Twin Pix. Parce ouais, que carrément. ce type de forêt avec ce type d'arbres, ça faisait penser. Euh, on attendait qu'il y ait le petit rideau rouge qui apparaisse quelque part et que la ouais. Black Lodge s'ouvre.
1: Exactement.
0: Alors, je sais pas si c'est exactement à ce moment-là. Mmh. Bref, mais du coup, il euh, y, y a des bouquets de roses blanches ou comme ça, ou des rosiers, et elle se coupe et elle saigne du doigt, puis elle lui montre, elle fait regarde, je saigne tout ça. Puis lui, il se met à lui embrasser la main, puis elle a une Statue. elle a une posture comme une statue, puis un travelling arrière. Enfin, bref. Et euh, je sais pas, j'étais en mode, ah, vas-y, euh, ils sont censés dormir ensemble, elle saigne, elle dit, c'est la première fois en plus. Plutôt, euh, dans la série, on avait évoqué le fait qu'elle serait peut-être vierge ou quoi. En tout cas, c'était les... c'est la meuf, là la matriarche, euh, oui, qui avait dit episodes. ça Du coup, je me suis dit, ah, est-ce que ça serait une scène euh, peu subtile Enfin, peu... en vrai, si, c'est subtil, mais... Si, c'est subtil, mais Pour je veux dire, on un écho, un, un parallèle un comme... De... Euh de déflorage ouais
1: comme le truc avec la la mer euh, et...
0: ouais ouais c'est ça, ça ressemble à ce genre de scène de ouais. dépucelage de de l'héroïne qui aurait fait sa première fois euh, tout court euh. et qu'est-ce qui vient confirmer ça après alors c'est pas sûr hein, mais bon c'est qu'après du coup ouais, euh, le même. côté onirique continue il y a ce cette scène bizarre la twin peaks et le mec il apparaît dans un costume blanc d'ailleurs l'instant même fait peur qu'il ouais. clignote et tout il y a une musique sourde qui arrive d'un coup et là, euh, le mec, il est in love de Miyu, c'est pas pourquoi, genre... Ouais, il, est, il a été dirait, euh, envoûté, transformé, envoûté. ensorcelé. Ouais. En ouais. Il est là, il fait, oui, épouse-moi, tout ça. Il faut que tu m'aimes, parce que moi, je t'adore. Mais il parle pas non, avec... Oui, parce toujours. que
1: là, comme on le dit, ça fait un peu nier et tout. Ouais, est ça. Mais en vrai, du pas, tout du tout, tout, ça. pas du tout, c'est juste glauque.
0: Toujours en mode sérieux, euh, bah, avec sa gangster face, quoi. Ouais. qui fait peur un petit peu et tout. Euh, voilà. Il a un visage très anguleux, très marqué, euh, des tatouages partout. Euh... Des
1: pommettes de malade. Oui,
0: voilà, c'est ça, des pommettes très saillantes et tout. Euh... Un côté animal, presque. Bref, et du coup, euh, limite, il est en train de lui dire ouais, euh, qu'il veut être avec elle euh, de force, parce qu'il qu est tombé veut, sous son charme et veut tout. Il veut sa
1: possession comme le... il voulait sa fille. Euh... Ouais. Enfin, il aime bien avoir des choses, quoi, être possessif. C'est ça,
0: et du coup, il lui dit que si elle l'accepte pas, il... il est prêt à la tuer, elle... Euh... Et euh, non, surtout à tuer sa mère Hulda et mère sa Ulda, fille. sa
1: fille et elle, ouais.
0: Et elle, et après, en fait, finalement, il se ravise, mais il lui dit euh, « oui euh... ». Donc, non, il y a Miu, elle se révolte, elle fait « non », tout ça, elle dit non plusieurs fois, puis après, elle commence à se battre avec lui. Mais en fait, et c'est là, alors parce que moi, j'avais un problème avec Miu jusqu'à présent, enfin, pas jusqu'à présent, mais au vu de l'épisode précédent, lorsqu'elle s'est mise à taper tous les gars qui, qui étaient armés de guns et qu'elle les mettait KO, oui. je me suis dit « ok, mais en fait, la meuf, c'est ouais, une super héroïne ». Elle a des pouvoirs où, en tout cas, elle est invincible. Genre, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et du coup, bah, à quel moment je peux m'inquiéter pour elle Parce que je me dis, mais elle va tout terrasser. Le fait aussi que ça soit quelqu'un d'impassible, qui a tout le temps une mono-expression et tout. Genre, vraiment, euh, rien ne l'affecte, quoi, tu vois. C'est une machine, en fait. C'est un robot. Ouais, grave. Et du coup, là, le fait qu'elle se batte avec le gars et qu'il riposte à ses coups, et qu'il a... C'est un adversaire à sa taille, il la trouvé, enfin, voilà, quelqu'un. Voilà, il est fort, et quand je quand suis même. En mode, ah ouais. Euh du coup ok il est aussi fort qu'elle et tout limite peut-être plus quoi, ouais. du coup je commence à ça me dire putain merde qu'est-ce qui va se passer et tout euh, puis genre lui ouais il arrive à bloquer ses coups et il lui dit oui je vais te broyer tes petites mains puis tes petits pieds puis abîmer ta petite tête pour que plus personne t'aime et tu seras piégé ouais, avec, avec moi ça enfin, il plus est trop l'épousé là hyper là, horrible et tout <rire> Mais du coup pour moi ça en suit une scène incroyable genre de baston euh, avec des lumières néons un peu partout. Qui on sentit après. Euh... Ouais, on dirait qu'on est dans un vaisseau spatial. Et la petite touche originale du combat c'est quoi Ah oui C'est les... Euh,
1: les bruitages. Les, les bruitages, bruitages des de coups. coups ouais. Ça fait ouais des espèces de sont justement de vaisseaux ou je sais pas, d'attaque... Euh... Bah,
0: C'est un mélange, t'avais parlé de
1: batterie électroniques Oui, ça m'a fait penser à, aux on... effets dans les batteries ouais. électriques ou... électroniques, euh... pardon. Euh, aux batteries électroniques qui euh, ont des effets un peu métalliques ou effets... Euh... Comment
0: on appelle ça Des snares Oui, snares hi-hats... Hi euh...
1: Même les tomes, en fait... Les tomes qui se disent, boum, boum", genre À chaque on a coup, il ouais,
0: y, y a un truc comme ça qui sonne à la fois entre un instrument de musique chelou...
1: À chaque coup et à chaque mouvement de, mais, de pied aussi. Mais également genre, ouais, euh, des, petits,
0: ouais. euh, des petits bruitages qui seraient utilisés dans des films de science-fiction. Parce que comme tu le dis, lorsqu'ils se déplacent, euh, on entend des ouais
1: mais Mais plus fait... en mode
0: de presque néon-laser. Ça fait... Zouf.
1: Ouais, c'est ah. très original et je trouve que ça fait pas du tout en mode cheap ou je sais pas quoi. Enfin, un non. effet bizarre comme, je sais pas, je pense aux les films à l'époque genre 40-50, je sais pas, où il y a vraiment des coups, où c'est bruité, ouais. c'est pas crédible quoi. Là, ça passe de ouf. Alors ouais. c'est pas du tout logique, enfin logique dans notre cerveau, tu vois, on s'attend à des bruits de frappe normale. De
0: baston normal ouais.
1: Voilà, et là c'est vraiment... Euh, ouais c'est un orchestre un peu. <rire>
0: ouais, ouais, on dirait une boîte. Euh, non, je sais pas quoi. Ouais, une boîte, une boîte musicale, à musique, euh, <rire> un pad là sur des claviers, t'appuies dessus et ouais, ça se fait des sons ça. et tout.
1: Bah, c'est le truc de la batterie électronique, c'est ça. Ouais. Hein, c'est la même chose.
0: Mais du coup, là, ça participe beaucoup euh, à l'ambiance du, du, de l'épisode. Et on bascule vraiment dans une espèce de, de truc de science-fiction, space-opéra chelou.
1: Et puis surtout, il oui, y a le. Pour moi, le truc très important aussi, c'est la lumière qui va se mettre à clignoter de plus en plus vite, en passant de violet un peu, bleu, non plus violet, je crois, ah, rose ouais, clair, ouais. Et ça va vraiment être forcé, quoi, Enfin, vraiment de plus en plus rapidement.
0: Ouais, parce qu'en fait, elle a... Miu, elle perd petit à petit dans le combat. Enfin, on a l'impression que M. Chang va gagner, parce qu'il arrive à faire un move où il étrangle a... il assez fortement et tout. Après, elle arrive à se libérer de son étreinte, et puis là, on dirait pas, c'est un mode super saiyan. Euh, comme tu dis, ouais. la lumière se met à clignoter avec des grosses stroboscopes dans ta gueule. Faut comme pas si elle ép... maîtrisé
1: un peu tout, genre, comme mmh. si tout était lié, à... je sais pas.
0: Faut pas être épileptique pour voir cette scène. Ouais, Ça pas. clignote vraiment très vite.
1: Ouais, genre, même pour euh, ceux qui sont pas épile épileptiques, genre, ça, ça, ça fait quelque chose, quoi. <rire> du coup, ouais.
0: Mais finalement, ouais, elle prend le dessus, elle lui met une bonne branlée en lui tapant plusieurs fois dans la poitrine et tout. Moi, le, le côté et tout, ça me fait penser à des combats... Euh, on aurait dit des, des robots, tu vois. Oui, pour ouais, être dans le côté euh, film de science-fiction.
1: On dirait qu'ils sont en métal ou ouais, quoi, et c'est euh...
0: Des androïdes, je sais pas. Des... Ouais, du coup, je m'étais dit, putain, est-ce que lui, il est comme elle Genre, ouais. que lui aussi, il est doté de pouvoir Ou en tout cas, il n'est pas humain tout à fait. Il a un petit peu... Il a une, une force, une puissance un peu supérieure à la normale, quoi, pour pouvoir lui tenir tête.
1: Je vois, mais euh, ouais, moi, je pense pas... En, en fonction de ce qu'on dira après pour euh, ce qui se passe à la suite, je pense pas. Mais juste, c'est genre un mec qui euh, je sais pas, a dû toujours se battre et tout, donc qui est juste très fort. Et elle, forcément, elle est encore euh, plus badass et tout. C'est pour ça qu'elle gagne le combat. Mais euh, lui, pour autant, euh, c'est quand même un adversaire euh, à sa hauteur. quoi
0: Ouais, mais malgré tout, il finit par perdre. Et Miyu euh, ressort euh, euh, triomphante de ce combat. Et lui... Euh mais il, il, a un PLS il est PLS par, par terre <rire> je sais pas s'il si est mort mais si on suppose
1: ouais, il est bien KO par terre ouais.
0: ouais on peut passer maintenant à l'autre personnage le blondinet le retour de Niklas euh, parce qu'en fait euh, il me semble que la première scène c'est une scène avec lui moi j'ai on a commencé à parler de euh, la scène où euh, Miu est avec euh, Mère Hulda et on les récupérer euh, sa fille sauf que euh, c'est pas tout à fait la première scène la première scène c'est il me semble donc, dans la propriété euh, des gens blonds, on a euh, Niklas avec sa sœur, souvenez-vous, la blonde, jouée par euh, la fille de NWR. Donc, il vient de se réveiller de son cercueil. Et euh, Niklas, euh, il fait appel à un mec qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent euh, en lui demandant « Est-ce que tu chasses toujours ?» Donc, on suppose que c'est un mec qui est chasseur. <rire> wow Et il lui dit euh, « Oui, tu chasses toujours des hommes et tout » du coup, on est en mode, ok, puis ils ont des dialogues chelous où l'autre il dit, oui, ça fait des siècles que je vous sers ta famille et toi ou un truc comme ça.
1: Re, le truc de vampire, là.
0: Alors c'est là. Plutôt oui, c'est plutôt ce moment-là où je me suis dit, est... euh, vas-y, il parle de siècles, genre, du coup, c'est des gens qui seraient immortels, ou en tout cas qui vieilleraient pas, parce qu'ils sont jeunes, mais ils seraient là depuis longtemps, le côté... de le truc euh, de la
1: richesse, souvent bah, les vampires ouais. sont connus pour être riches, parce qu'ils sont là depuis des siècles, et mmh. bah, si t'es pas riche au bout de plusieurs siècles, c'est pas ouf. Ouais. Donc il y a aussi ce truc... Il bah, y a le...
0: la symbolique, oui euh, leur aspect, mais également le cercueil, et, plein de trucs autour. Ouais, sont le sang, blanc, euh, hein. les rituels, tout ça. Et, euh, et donc là, en plus, donc, le gars il dit « Ok, je vais aller chasser... Euh, » Et en fait, il doit aller chasser pour la sœur euh, de Nicolas, parce qu'elle a faim. Enfin, il dit, oui, tu entends euh, qu'elle meurt de faim, je sais pas quoi. Enfin, la meuf, elle parle pas, quoi, depuis le début. Euh...
1: Puis, on se doute, enfin, moi, je sais pas toi, mais à cette scène-là, je me... genre, elle dit, oui, on l'entend crier de faim. Et genre, il y a un petit blanc en mode, on est censé l'entendre crier, par exemple. Ouais. Et on entend rien. Et je me suis dit, à tout moment, il a imaginé un peu sa sœur, et tout ça, c'est dans sa tête. et Ah ouais Enfin, Ou, bah, en fait, je sais pas, c'est comme si le chasseur attendait un bruit, genre de cri, vraiment Genre pas en mode de l'expression, quoi, vraiment. Euh... Et du coup, je sais pas. Un... Du coup, j'ai bugué sur buggé. Ah, Peut-être qu'elle n'existe pas vraiment. Euh... Ouh, voilà.
0: Et donc, en parallèle de la scène suivante où on voit Miyu et euh, Méroulda dans une forêt qui se rendent euh, voir Monsieur Chang pour récupérer sa fille, on a également euh, le chasseur. Alors moi, je pensais qu'ils allaient se rencontrer, mais en fait, pas du tout. Mais il se trouve également dans une forêt. Donc on dirait au même endroit. Il a un, une fusil à lunettes... Et puis, il se met à viser un mec au loin qui est juste en train de passer un coup de fil. C'est même pas un personnage de la série. On l'a jamais vu avant. On sait pas qui c'est.
1: Moi, je trouve ça bizarre qu'il était là, dans la forêt, comme ça, avec une mallette. Un, c'est un promeneur, quoi. Non mais, non, mais frère, il a une mallette en mode businessman.
0: Il s'est qu perdu. Qu'est-ce fou dans la foule Il s'est perdu. <rire> en tout cas, le bonhomme, il se prend une bastos en pleine tête. Sa tête est et, et est coupé à moitié ça j'ai ai bien aimé bon, on le voit pas euh, on le voit de loin mais après on voit l'effet sur le cadavre au sol et tout et je fais ah ça c'est réaliste JFK il pourrait en dire quelque chose Terrible. et donc le mec euh, il va voir le cadavre du mec qui vient de buter et là il sort un couteau et euh, il se met à découper un truc ou à lui planter mais bien sûr on ne sait pas parce que c'est filmé hors champ qu'est-ce qui se passe NWR tu te censures ou quoi j'ai trouvé ça un petit peu décevant cependant on peut comprendre après pourquoi, parce que sinon ça aurait gâché la surprise. Puisque, après, euh, le moment où on revoit le chasseur, alors on suppose qu'il est, euh, il est euh, chez les riches, là, chez les, les, les blancs euh, blonds, les les classes blonds et tout vampires. ça. Donc on, voilà, on va appeler le blondinet et sa sœurette. Il est en train de cuisiner un truc dans une poêle qui est quelque chose qui ressemble fortement à un cœur. Et donc on se disait, ah, c'est un cœur. Euh, J'étais en mode, c'est un cœur humain, mais ça a l'air assez gros pour un cœur humain. Non,
1: c'est moi qui ai dit ça. Du... Non ah oui non. Je dis ça aussi. Non non toi tu dis oui c'est un cœur de porc j'ai fait non 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 frérot ça. Mais j'ai cru plus que c'était un cœur
0: de bœuf quoi après bon t'ai dit bon c'est forcément gros. un cœur humain par rapport à la scène qu'on a eu avant et tout et donc euh, oui euh, ça va être c'est servi à manger euh, à la surette qui est là toujours qu'elle a rien dit. Hein. La surette. <rire> la meuf qui servait <rire> les cercueils et là il lui et là, elle se met à, à couper euh, non, ça, un morceau du cœur pour en le manger.
1: dans les restaurants gastronomiques là, où ils n'ont rien à manger. Ben mais, là, ouais. ça dit mais là, elle coupe
0: vraiment. <rire> même... Une, même pas une tranche. Un même pas un morceau. C'est vraiment un, bout de cheveux, un, euh... un tout petit bout qui ne doit même pas être le meilleur dans le cœur. Bref. <coughs> elle le mange. Et, et hop, là, ça va, paf, elle va mieux. Ça y est, elle est régénérée, j'ai l'impression ou quoi. Batterie 100%. Il n'y a, a pas vraiment de changement. Juste, elle va voir son frère. Et. Euh, d'ailleurs on apprend plus tard que c'est son demi-frère enfin ça c'est quand on regarde le making of parce que sinon c'est pas vraiment compréhensible. Mmh. et elle lui touche la poitrine et du coup là on sait pas trop il y a un bruitage chelou du coup je me demandais ah est-ce qu'elle va le le guérir, le régénérer un petit peu ou alors lui prendre sa vie totalement je sais pas comme une vampire est... enfin, pour être plus forte elle-même nous, en fait, on dirait qu'elle a sondé son esprit ou ouais, des choses oui, qu'il a vécues. sa
1: vie et tout. Ouais. Comme quand Miu, tu sais, ce que, essayait d'aider Monsieur Chang oui. euh, à la tête, là. Elle voyait euh, des fragments de son passé. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi il est mauvais, tout ça. Mm. Du coup, je pense qu'elle, elle a dû voir la même chose parce qu'elle lui dit après que c'est un vilain garçon ou je sais pas quoi.
0: et oui, c'est là qu'elle se met à parler pour la première fois. Et elle lui dit, oui, t'es un vilain garçon, je sais pas quoi. Euh... c'est marrant
1: t'as dit exactement <rire> mais elle dit, pax, elle
0: dit surtout autre chose elle dit euh... ah oui ouais. elle dit euh, tu t'es trompé je sais pas quoi euh, elle n'est pas une mais multiple ouais. et là on se dit ah est-ce parlait de, de mieux ouais. mais même où ils ont des échanges dans leur dialogue où euh... En fait, on comprend qu'il serait lié à Miu, qu'eux aussi auraient des pouvoirs, le fait bah aussi qu'elle qu soit... Oui. Elle a fait
1: exactement la même chose des mains. L'autre, le gars, euh, on sait pas. Ouais,
0: mais moi, à ce moment-là... Enfin, euh, moi, c'est vraiment ce qui vient après, qui confirme euh, qu'il y a oui, une espèce de némésis, tu vois. De, je suis d'accord, mais là, rien que là, elle, elle, elle,
1: elle revit euh, grâce au sang de sa mère, Enfin, genre elle oui, est immortelle. Oui, mais
0: Miu, il n'y a pas eu ça avec Miu.
1: Oui, d'accord, je... mais je veux dire, on... c'est quand même Est-ce que Miu quoi? est
0: immortel On sait pas.
1: Non, je... non mais je te dis... Dire on voit euh, donc euh, la serette comme tu dis euh, qui du coup a des pouvoirs enfin déjà elle se elle est immortelle dans un sens où elle peut revenir grâce au sang de sa mère je veux dire elle est spéciale comme miu a été spéciale quoi donc euh, deux personnes spéciales euh, ouais mais c'est juste liées, que je trouve qu'ils
0: qu ont pas non je suis pas d'accord bon c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord moi je trouve que oui peut-être qu'elle a des pouvoirs comme peut-être que miu en c'est jamais vraiment confirmé ou affirmé mais elles ont pas les mêmes capacités tout ça, donc euh, moi je me dis pas, elles sont li liées, ça veut dire quoi Genre elles seraient de la même famille
1: Non, non, mais juste euh, même euh, espèce, euh, je sais pas.
0: Bah c'est à peu près pareil quoi.
1: Oui, bah oui alors. Et
0: déjà on sait même pas, euh, ça c'est pareil tu vois, c'est genre juste des questions, mmh. mais moi je, je suis pas dans le truc à mode ok, c'est des, des aliens tu vois. D'accord. Après je me pose la question, je me dis pourquoi pas
1: ben C'était juste le truc de sa main et le fait que, déjà, elle, elle soit pas vraiment morte, qu'elle revit. Et le truc qu'elle fait à son frère, pour moi, oui, ça rappelle euh, ce que Miu faisait avec la, le cerveau de Mr. Chang. Enfin, la même chose, quoi. Oui, oui. Donc, elles sont liées dans un sens où elles ont euh, non, moi, des pouvoirs. Que... Pas forcément les mêmes, mais euh, liées dans un sens, quoi. Des ouais, points communs, des moi, points je... communs, quoi. Non,
0: mais je trouve que ça vient beaucoup. Enfin, ça vient juste après qu'il y a vraiment ce truc tu oui, peux dire. que mais ça, c'est
1: ton l interprétation, c'est tout. Tu l'as remarqué plus tard, c'est tout.
0: Mais est-ce que, du coup, euh, tu t'étais dit que le mec blond était lié à Miyu
1: Bah, rien que la scène où on l'a où il rêvait, tu sais, qu'elle était en fleurs, tout oui. ça. On s'était déjà dit, il y a un truc bizarre, on dirait qu'ils sont liés. Ok, on s'était dit, dit ça. Euh... Mais après, oui. il
0: se battait, et elle le maravait. Et il était solo avec sa peine pour pleurer. Et puis, est-ce que tu t'étais dit à ce moment-là euh... Ah ouais le mec il a des pouvoirs ou il est immortel en fait on va découvrir ça non non pas du tout ouais voilà on est d'accord
1: oui non non, on, non je trouve que c'était que ça sort que je de quoi, euh, nulle lui... part
0: enfin
1: la sœur mmh. ou quoi qu'est-ce qui sort de nulle part
0: mais non mais tout ce truc là même euh, lui
1: oui, oui, bah oui. En fait,
0: ça part... Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que le. Au début, on est sur un truc un peu réaliste, il y a un petit peu des, des trucs oniriques, mais là, on part directement sur un truc beaucoup plus euh, fantastique, science-fiction. C'est hein. pour ça que
1: ça nous avait pensé à Lynch aussi. Enfin, il y a des trucs euh, qui faisaient un peu peur et tout. Surprenant, comme pouvait faire Lynch euh, dans le cinéma de Lynch, enfin, Spécialement dans Twin Peaks, je pense.
0: Bref, ce qui vient de confirmer après que, effectivement, Miou est... Euh... La sœur blonde. Donc elle a pas de nom, mais euh... ah si, elle s'appelle Raquel. Raquel. Mais ouais. ça on l'a vu dans le making of. Oui. Ce qui me sont pas. Je sais pas si ah si il a dû l'appeler comme Peut ça. Peut-être qu'il a dû l'appeler. Mais... On va l'appeler Raquel. Donc Raquel et Mew sont liés parce qu'il y a une scène où Raquel enfile une tenue, un survêtement rouge qui est le pendant opposé du survêtement bleu que porte Mew pendant tous les épisodes. Euh... Sauf qu'il est rouge, lui, et il y a un logo qui est différent. Miu, elle a une espèce d'épée. Et elle, elle a un dragon. Alors, il y a un petit peu le truc aussi du dragon que tu dois tuer en tant que chevalier avec ton épée, machin.
1: Mm.
0: Et, euh, et du coup, elle enfile et il y a une espèce de travelling des pieds jusqu'à la tête, qui est avec la même musique qui rappelle la scène où Miu enfile sa tenue pour la première fois. Et du coup, on se dit « Ah, ok. » Puis t'as encore ce truc des couleurs bleues, rouges qui s'opposent mm. et qui revient après, bon, si on fait très simplement avec le bleu, qui représente souvent le côté positif, le, le rouge pur, le côté négatif.
1: Ouais. Le danger, le sang.
0: Donc moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me dis « Ah ouais, c'est génial !» J'ai cru que l'épisode allait s'arrêter là, comme s'il disait une espèce de suite en mode « Attention, elle est pas seule. Miu n'est pas seule. Regardez, il y a machin aussi. Puis les deux, c'est un petit peu les sœurs ennemies ou un truc comme ça. Bon, bah, l'épisode s'arrête pas là. Euh, il part de plus en plus euh, dans des travers euh, ouais, euh, surréalistes, euh, très oniriques. Euh, euh, C'est un peu flou. Dans mes notes, j'ai noté, mais principalement, on voit... Du coup, après cette scène, on voit Miyu. Euh, ah non, oui, j'ai oublié. Euh, quand elle enfile son survêt rouge Raquel, après, on a droit à une mini-scène avec de la musique euh, où euh, le réalisateur se fait plaisir et fait son hommage à la mode de manière générale ah oui. parce qu'on a plein de femmes dans des espèces de tenues ou de robes faites sur mesure avec des fois elles ont des des trucs des bijoux au niveau du visage ou des masques puis c'est baigné dans des lumières et de la fumée enfin c'est très joli esthétiquement on dirait vraiment une pub pour un parfum ou, ou une Chanel, marque de luxe quoi euh, ouais. voilà et on revient du coup après à Miu, qui est toujours dans la forêt et elle se met à croiser euh, euh, d'autres personnes qui ont le même qu'elle
1: dont la, enfin, la première personne qu'elle croise, qu croise dans la forêt est euh, du coup une jeune fille euh, habillée en survêt bleue comme, comme elle. Et euh, mm. de quoi on a bien vu. Donc là, c'est la, la fille, la cadette de, du réalisateur.
0: Sa deuxième fille, ouais.
1: Ouais, la plus jeune, du coup. Ouais.
0: Et, euh, et après, euh, elle la suit et elle se met à voir d'autres femmes euh, qui sont habillées de la même manière et tout dont aussi euh, la femme du récepteur. Donc, il a vraiment toute la famille. Il a fait jouer tout le monde, ouais. Euh, et en fait, euh, bah, c'est assez cryptique, mais on peut se dire, ok, euh, c'est des personnes comme Mew, ou est-ce que c'est des autres Mew, des autres versions
1: Comme disait euh, la la, la serrette là Raquel est-ce quelle est il qu mm -hmm. est... y a que elle ou non elle elle est... disait
0: pas unique mais multiple. Ouais, et multiple là du coup ça prend sens. Donc là
1: ouais on a pensé à ça en mode
0: bah surtout après se confirmer dans le générique on, on voit que ces personnes sont créditées en tant que Miyu. Ouais voilà. 1 2 3 4 il y a 5 6 versions et la fille c'est mini Miyu. Donc euh, voilà et euh, du coup elle se mettent à errer dans la forêt.
1: Il y a Simona aussi euh, la prostituée qu'on voit ouais, au début au qui début. est assez liée d'amitié elle est aussi euh... Elle fait partie ses... du, du truc ouais. du
0: coup c'est là que ça devient confus un peu bon
1: parce qu'aussi faut pas oublier que le survêt bleu de base c'est pas à mi enfin euh, Ouais. elle l'a trouvé
0: dans les affaires de la prostituée oui, Simona, prostitué euh, Simona qui lui avait donné euh, avec qui elle euh... était liée d'amitié euh, voilà. dans les premiers films. tiens
1: ça du coup ben, elle est peut-être liée depuis le début mais bon ça j'ai l'impression que c'est pas trop cherché dedans je ne sais pas
0: et donc voilà elle se met à errer dans la forêt et elles atterrissent, euh, ouais, dans une espèce de clairière. Il y a des arbres qui sont couchés au sol, comme s'ils avaient été arrachés. Et il y a une espèce de de fumée euh, avec de le, différentes lumières à l'intérieur. Euh. On dirait en fait qu'il y a un un vaisseau qui un vaisseau est... spatial qui serait écrasé. Mais en fait, on voit pas du tout de vaisseau. On voit juste euh, comme s'il y avait Fumé. un impact ou un cratère, mais on... mais juste de la fumée qui s'échappe. C'est pas très clair. Euh, voilà, ce dont je me souviens et ensuite on voit toujours Raquel de son côté et elle elle se met à être sur le perron euh, de sa résidence là de du manoir où elle est avec son frère et elle se met à hurler, à crier et ça fait des espèces d'ondes sonores euh, qui traversent la forêt et qui atteignent Miyu qui se bouchent les oreilles. Comme de,
1: des des d'ultrasons euh, ouais. aigu graves en même temps euh, très désagréables.
0: On dirait moi je charmoe putain on dirait y a une scène de X-Men et tout avec <rire> le hurleur. Et du coup, Miu se bouche les oreilles et elle se met à pleurer et tout. Euh, J'ai cru que sa tête elle, allait exploser et tout. Alors, ouais. est-ce que c'est elle qui l'attaque ou je sais pas quoi En tout cas, euh, les deux centres qu'elles sont à proximité ou pas loin. Euh, et puis après, carrément, le... Raquel, il euh, y a un plan où on voit sa silhouette et puis ses yeux brillent dans le noir et il y a des espèces de lasers qui sortent de ses yeux.
1: Ouais, c'est...
0: Et puis... et puis, ça se termine sur ça pour euh, ces personnages-là. Ouais. Genre... Euh ça nous laisse comme ça, et on termine sur une scène finale qui n'a rien à voir.
1: Ça, franchement, franchement, là, on aurait dû arrêter euh, Peut-être bah, avec le... cette fin-là dont on vient de parler. Ouais. Moi, bah, je trouve que ce que là va raconter, euh, commencer à raconter Boris, c'est vraiment... C'est... Ouais. Bah, J'ai pas trop compris. Quoi. On vient
0: à la scène finale euh, peut-être frustrante, parce qu'elle nous sort de tout ce truc euh, qui était presque euh, super héroïque, mythologique, paf, pour revenir à un ouais. truc très du quotidien. Pas bah surtout pire que euh... du
1: quotidien, genre.
0: Mais qui quand même pose des questions. Mais bon. Euh...
1: Ouais, mais la manière de le faire aurait pu être beaucoup mieux.
0: Mais en fait, on revient sur Miroslav, donc qui n'a pas été tué par euh, Miyu, qui est toujours dans son bureau, et qui passe un appel euh, par ordinateur, sûrement par Skype ou un équivalent. Zoom. ou au... quoi. Il passe un appel à un gars. Et ah, oh, bah tiens, c'est Hideo Kojima, le créateur de la célèbre licence Metal Gear Solid. Euh, mais également euh, plus récemment de Death Stranding. Bref, un créateur de jeux vidéo euh, assez connu pour euh, créer euh, du coup, des, des, des jeux vidéo euh, qui font la part belle à euh, un aspect cinématique, aussi bien dans l'écriture mais surtout dans la mise en scène et tout. Lui-même se définit en tant que très grand fan euh, de cinéma. Et donc c'est un proche, et ami et collaborateur de Nicolas Wenning-Greffen, qui avait d'ailleurs joué un petit rôle dans euh, sa série précédente et qui a même fait de la motion capture avec, enfin, qui a scanné le visage en 3D du réel pour l'intégrer dans, comme un personnage de son jeu. Il fait pas une, on s'en fout un peu, mais il fait pas une performance, un mocap pour le jeu, mais en tout cas, il prête son visage à un des personnages. Pour dire à quel point les deux se connaissent, sont liés, tout ça. Bref. Et du coup, on le voit dans cette scène, sur l'écran de l'ordinateur sauf que ils l'ont pas respecté on dirait vraiment qu'ils ont fait ça en mode confinement mais oui, ils lui ont dit vas-y mets toi devant déteste, ta caméra et envoie nous euh, une vidéo de toi mais la plus pourrie possible s'il si, 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 te plaît parce ouais, que ouais. c'est pixelisé de tous les côtés pour le coup ça fait peut-être un peu réaliste parce que souvent, ouais, moi des fois, je déteste ce genre de truc euh... des fois souvent ils mettent un fond vert sur
1: l'écran ouais. l'image est trop nette, trop, ouais, trop ça, propre pour être... plus
0: moche pour être vraiment issu d'un logiciel euh, d'un logiciel de communication vidéo Bref, et du coup, euh, donc euh, dans le générique, il s'appelle Ideo, Bon, voilà, ils sont pas allés chercher bien loin le nom de son personnage. Et ça a l'air d'être un mec euh, de cette espèce de, de groupe mafieux euh, encore au-dessus ou je sais pas quoi, parce qu'il a l'air, euh, Miroslav, de lui parler comme si c'était un supérieur. Il lui dit oui, enfin, euh, il est inquiet tout ça, euh, que Miyu enfin euh, voilà, elle a foutu la merde un petit peu et tout, et qu'il va avoir des problèmes à cause d'elle. Et, euh, et donc l'autre euh, il lui répond tout ça en mode euh, ouais t'inquiète pas ça va le faire et tout et d'ailleurs euh, en fait <rire> Miroslav il lui parle en anglais et lui il répond en japonais pendant le, tout l'échange et bref ça m'a énervé ça m'a rappelé euh, Ghost in the Shell euh, l'adaptation américaine où il y avait Takeshi Kitano qui était dedans et pareil genre le mec euh, il parlait japonais et tout le monde lui répondait en anglais euh, mais ils avaient mis ça dans le scénario en mode euh, comme quoi c'est le futur et du coup tout le monde a une oreillette et du coup, euh, si on te parle n'importe quelle langue, ça peut traduire euh, dans ta langue. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient contourné le truc. Là, pas du tout. Genre, euh, le mec, il ne fait pas d'effort pour parler anglais. Bon, bref, passons.
1: Ou l'autre, en... pour parler japonais. Hein.
0: Ouais, ouais. S'adapter. Bah, hein. Non, mais l'autre, il, est... il parle danois, serbe déjà. <rire> voilà, il va parler anglais. Normal, c'est le truc international. oui, Mais, non, oui. mais bref, du coup, euh, en gros, ce qu'on a retenu, <rire> c'est qu'il lui a dit, euh, oui, euh, si tu... enfin, pour ton problème, il faut que tu ailles voir les géants. Voilà. Ça va bien se passer. Faut que t'ailles voir les géants. Voilà. Et l'autre, il a l'air pas trop chaud. Fonce pas gros Ah ouais, tout. Euh... Ouais, ouais. Va voir les géants. <rire> et genre vraiment, ça se termine sur une réplique comme ça, quoi.
1: En plus, c'est un plan moche. Enfin, moi, je déteste les plans comme ça où on filme un écran et mm. à l'intérieur. Enfin, quelqu'un parle quoi. Enfin, quand c'est un dialogue, quand c'est juste un truc à la télé ou quoi, ça va. Ou sur un téléphone, vite fait. Mais quand c'est un dialogue, vraiment, j'ai vraiment du mal. à... Je trouve ça vraiment cheap. Je déteste mm. ce genre de, de... là, quoi. Et, euh, et puis même, on dirait qu'il il se n'ait pas les moyens pour que lui, vienne là, ou... Enfin, je, sais je sais pas, pas c'est bizarre, mais bon. Enfin, bref, Pourquoi ça, avoir mis cette problème. scène
0: à la fin, toute fin Ça fait vraiment un peu cliffhanger, comme si on te disait qu'il y aurait une suite, on a envie d'en savoir plus.
1: Oui, ça fait qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de suite, quoi. Mais il n'y
0: aura pas de suite. C'est pas des trucs commerciaux qui fonctionnent donc c'est toujours frustrant après voilà des trucs voilà.
1: bizarres qui fonctionnent quand même parce que ça devient populaire genre Black Mirror tu vois c'est pas forcément euh, accessible pour tous tu vois on va dire et pourtant c'est hyper populaire oui mais et voilà accessible mais, oui mais pourtant c'est quand même euh, pourtant c'est quand même un peu euh, bah, soit pas gore mais genre violent tout ça non mais c'est pas parce que euh... c'est
0: violent que c'est pas accessible c'est pas pour ça que cette série ne plairait pas aux gens
1: oui non mais je veux dire c'est
0: c'est plus qu'elle est niveau narratif elle est déroutante Ouais. T'as pas l'habitude d'avoir ce genre de truc, et...
1: et... voilà, donc il y a certains trucs qui peuvent marcher, tu vois. Mais ça, oui, c'est sûr que ça marche pas, quoi. Enfin, pour une certaine audience, oui, mais pas pour tous. Pour moins de personnes.
0: Mais de toute façon, je pense pas que ça soit <coughs> destiné à avoir non plus une suite. Oui, non, non. Enfin, voilà, c'est volontaire de, de terminer sur des trucs comme chiant, ça. C'est juste quoi. <rire> ouais. Bon, alors du coup, t'en as pensé quoi de ce truc des géants C'est quoi, pour toi
1: bah ouais honnêtement je sais pas trop pour moi les géants ça aurait été peut-être un rapport avec bah, justement le la famille, enfin les gens de la même espèce entre guillemets de Mew tu vois genre je sais pas mm. les géants en mode ceux d'au-dessus, ceux du ciel euh, mm. genre les, les aliens du coup on sait pas trop ce que mm. c'est, si c'est des aliens ou pas ou alors c'est juste une autre euh, forme de vie qui a des capacités euh, supérieures aux, aux, aux humains donc peut-être eux ou alors euh, je sais pas, je sais, franchement je sais pas trop à part ça, je vois pas. Euh, je vois pas ce que ça pourrait être d'autres, ou alors des grands chefs et tout. Mais pour moi, ça n'a aucun rapport.
0: Ouais, je suis un peu du même que toi, sachant qu'ici quand ils disent les géants, il y a un G majuscule, donc ça désigne. Euh, c'est un nom propre, quoi. Ça désigne un, un groupe. Alors, est-ce que c'est euh, référence à, je sais pas, un groupe de d'autres truands ou gangsters qui se font surnommer les géants Est-ce que c'est comme tu dis euh, euh, il me semble en plus dans leur conversation quand il parle à Miroslav qui parle aussi d'un truc de tu devrais pas mourir avant Miyu ou un truc de siècle tout. comme si Miroslav aussi lui aussi faisait partie euh, d'un c'est truc... pas une secte, mais genre euh, c'est pas des humains ou je sais pas c'est des gens un peu au-dessus euh, où ils viennent pas de cette dimension euh... mais non mais ça du coup c'est ça ils y auraient, ça aurait pas de sens peut-être mal compris parce que le fait qu'il lui ait dit et ses origines euh, qu'elle n'était pas humaine, bah, si lui n'est pas humain, il dirait pas ça. Bon, non,
1: non, moi je pense qu'il est humain, mais ce qu'il disait, c'est que bah, lui, Miroslav, méritait de vivre plus longtemps que Miou. Euh, ah euh, oui. Pour moi, c'est ça. En mode Miou, tu vois, elle va, elle va vivre encore très longtemps, mais genre, euh, toi, il faudrait que tu, tu vis euh, bah, ta vie d'humain, tout ça, et qu'elle, elle meurt avant toi. Quoi.
0: Ok. Ouais. Bah, du coup, euh, c'est pareil que toi, je n'ai pas du tout de réponse définie pour ce truc de géant. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à la mythologie grecque avec euh, le fait que c'est quoi c'est Uranus et Gaïa. Ah ils ont ouais. donné lieu. Il euh, y a eu les Titans et il y a eu les, euh, cyclopes, euh, les cyclopes, les Échidnophiles, les géants. Et je crois les géants c'est fait partie. Enfin euh, tu vois c'est ces ce genre de, de créatures mythologiques qui ouais. sont au-dessus des dieux, comme si Miyu et euh, Raquel, ça c'était des déesses ou un truc comme ça, et que les géants c'était des trucs encore au-dessus. Enfin, du coup, ça m'a rappelé ça, mais ouais, j'ai pas de trucs plausible parce que il faudrait que j'analyse vraiment euh, chaque personnage suivant ses capacités, qu'est-ce qu'il pourrait représenter par rapport à un truc de la mythologie gréco romaine assez connue. Voilà. Mais du coup, juste, j'ai pensé à ça et ça m'a ramené dans cette dimension un peu fantastique, mythologique. Non, mais je
1: pense que t'as raison parce qu'en plus, on... on a vu le Making creuser... Off euh, juste mmh. après et il parlait justement d'inspiration un peu mythologie grecque et euh, je sais plus quoi d'autre. Mais euh, ouais, donc, euh, si, je pense que t'as tout à fait raison.
0: Faudrait creuser le sujet pour, pour être un peu sûr et... De toute façon, ça, euh... du
1: coup, ça veut dire que ça rejoint aussi l'idée de... Euh, bah, C'est des aliens, quoi. Enfin, comme eux. Pas forcément des aliens, mais je veux dire... Euh, C'est des gens aussi surhumains, euh, encore plus plus puissants, peut-être. Oui. Qui pourraient anéantir ou alors... Euh, ouais, créer des difficultés pour ou quoi.
0: Faudrait creuser le sujet pour euh, approfondir euh, la théorie... Euh... Et apporter des preuves, peut-être, euh, des éléments plus concrets et plausibles. Une scène choc ou gore ou euh, juste euh, importante à tes yeux à retenir de cet épisode
1: Alors, euh, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé euh, juste un plan. Assez... Il y en a deux. Et du coup, il y a le premier, c'est un ben, le plan, on en a parlé, où on voit monsieur Chang euh, lécher <rire> la goutte de sang que ouais. Miu euh, sur son doigt. Mm -hmm. Et genre juste, je crois qu'il y a un zoom arrière et tout, très léger. Mm -hmm. Et en fait, c'est la posture de Miu qui est... Bah justement, moi, ça me fait penser à des tableaux euh, genre de Vénus ou quoi, des trucs comme ça. Où genre, vraiment, elle a une posture très... Je sais pas, très euh, féerique ou alors très... Bah, déesse et tout. Enfin, genre... Très, très, très beau, visuellement. Et euh, lui est un peu, genre, courbé, comme s'il était à, à sa... Enfin, comme s'il était euh, esclave un peu de ce qu'elle va lui dire. Elle était supérieure à lui, un peu, dans un sens. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et puis, dans la forêt et tout, c'était très beau. Et... Euh, et après, oui, pour moi, la deuxième scène qui m'a beaucoup plu, c'était, oui, pendant la, leur bagarre, où il euh, ben, y a les lumières euh, qui font que clignoter, et il euh, y a du coup ces bruits euh, métalliques quand ils se, il se frappent. Ça, j'ai beaucoup aimé, et ça faisait que, enfin, vers la fin, ça faisait que euh, scintiller et clignoter. Et ça, j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très original, le truc des coups de poing, et puis avec la lumière et tout. Enfin, on est vachement dedans, et c'est vraiment pas mal. Je sais pas si toi aussi, euh, cette scène peut-être fait partie de ce que t'aimes bien.
0: Ouais, c'est ma scène préférée, la scène du combat final entre les deux, puis ça venait conclure un truc euh, un petit peu comme un jeu vidéo où elle aurait été de mission en mission pour finalement combattre le boss final. Et il y a aussi une autre scène que j'ai bien aimée, mais je saurais plus dire si c'était dans cet épisode ou dans l'autre, et ça m'est revenu quand on parlait de plan beau. Euh, c'est la scène où il y a Miyu euh, et il y a des espèces de rayons de lumière qui s'échappent de ah son ouais, corps. Ah ouais, ça aussi, je voulais... Des euh... rayons de lumière ouais, comme si tu, as dis, tu disais des, des fils d'une marionnette et tout, d'un pantin. Hmm. Et tu te souviens... Je crois que c'est dans le premier épisode. Le cinquième, celui d'avant.
1: Ouais. Ah euh, oui, pardon, dans le cinquième épisode.
0: Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour euh, de ce qu'on avait à dire sur ces deux épisodes. On peut faire un bilan général, du coup, de la série. Donc... Euh, Easy, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as apprécié euh, par rapport à ce que tu as pu voir euh, de ces travaux précédents euh, Quels étaient les points faibles ou les points forts
1: euh, bah, Globalement, oui, forcément, j'ai beaucoup aimé les plans, tout ça, la musique. Euh, tout ça a été vraiment très beau, mais j'ai toujours un peu du mal. Enfin, je trouve que c'est bah, pas abouti. Enfin, l'histoire est très intéressante et du coup, tu as envie d'en savoir plus, mais c'est bien aussi de pas tout savoir tu vois de garder le mystère mais là je sais pas je, ben, la fin m'a un peu déçu enfin la toute 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 fin du coup le truc euh, des géants et tout c'est bien mais en fait puisqu'il y a pas de suite genre c'est trop frustrant et euh, ben moi je suis peut-être euh, grand public enfin je sais pas j'aime bien aussi avoir des réponses enfin euh, je sais pas peut-être plus de réponses ou alors euh, mettre des mises en scène différemment je sais pas mais euh, oui généralement j'ai beaucoup aimé mais je sais que j'ai été quand même déçue par moments où en fait je m'attendais à quelque chose et c'est pas du tout ça. C'est surprenant, du coup je sais que j'ai beaucoup aimé les deux derniers épisodes justement pour ce côté un peu ben, linchien comme on disait. Et c'était surprenant, et limite il y avait des plans où genre on sursautait un peu, de là, wow, okay, on s'y attendait pas. Et euh, bon ça arrivait que deux fois, hein. faut pas qu'on s'emballe mais voilà. Et euh, mais je sais que oui généralement, euh... je sais pas, il y a des trucs... Euh... Je sais pas, c'est pas abouti, c'est très beau et tout mais on dirait qu'il savait pas trop quoi faire à des moments euh... enfin, je sais pas. Enfin, je suis j'aurais été curieuse d'avoir euh, plus de matière peut-être. Je ne sais et pas. Mais du coup, tu as
0: apprécié ou t'as pas apprécié
1: Oui, j'ai apprécié mais pas euh, si je devrais une... enfin oui, si je vais mettre une note, tu vois, euh, je passerai 7, tu vois. OK. Parce qu'après, moi, je sais que ce qui prône beaucoup, c'est le visuel et tout. genre C'est quand même magnifique. Mais ouais, il y a des trous dans l'histoire. Mais ça reste quand même euh, très, très beau. Mais ouais, il manque des trucs, quoi des trous.
0: Tu es tu à cloche-pied. Tu dis, c'est bien, mais il manque des trucs. Mais c'est bien, mais c'est pas bien.
1: oui bah, Je sais pas, c'est tout frais, là. On vient de le finir, donc il me faut un peu de temps pour y repenser, tout ça. Et euh, je sais que c'est comme, par exemple, Twin Peaks et tout, il y avait des trucs, euh, c'est un peu une grosse claque et tout. Où, du coup, il te faut un peu de temps aussi pour repenser à des trucs. Dit, ah ouais, ok, nana. Et c'est ça qu'après, qui te fait aimer euh, la série. Et euh, et voilà. Donc je sais pas, toi, j'imagine, t'as beaucoup aimé. Peut-être plus que l'autre série qu'il avait fait.
0: Oui, oui, c'est sûr que j'ai beaucoup plus apprécié que son, sa série précédente, All to Die Young. Euh, même si dans l'autre série, j'appréciais la maestria qu'il déploie toujours dans sa mise en scène et les plans, la beauté euh, photographique la lumière, la musique, euh, l'univers. Mais c'est juste que pour moi, sa série d'avant, elle, elle tirait beaucoup trop sur la longueur, sur la lenteur. Et c'était son style parodier. Euh, parod c'était une parodie de lui-même, quoi, euh, qui s'en rendait pas compte. C'était le truc de trop. Du coup, là, j'étais méfiant avec cette série. Et finalement, c'était vraiment beaucoup mieux parce que déjà, on est sur un cadre euh, plus resserré. Euh, au niveau de l'histoire, euh, on suit assez facilement l euh, le fil rouge. Il euh, y a vraiment une seule héroïne, enfin c'est Miyu et c'est elle qui fait tout le récit. Et à côté, il y a quelques personnages secondaires qui gravitent autour, mais en fait, tout se rapporte à elle. Donc déjà, ça, c'est important. j'ai pas trouvé qu'il y avait particulièrement d'épisodes qui étaient en dessous des autres, en termes de rythme ou quoi. se valait plutôt bien, donc ça, c'est plutôt bien. Euh... Et puis, pareil, la musique incroyable, la photo magnifique. Euh, mais c'est pas parfait pour autant. Effectivement, euh, la fin qui peut laisser euh, Pantois euh, quand on la regarde. Euh, moi, je pense que ça aurait dû s'arrêter sur euh, les personnages de Raquel et Miu qui s'affrontent. Ouais, ou sur le combat juste avec le, le mafieux.
1: Rien que ça, ça aurait pu sauver mon avis sur, euh, sur la série, je pense.
0: Et, euh, et après, j'ai senti que ça faisait... Je crois qu'il a tourné ça euh, justement pendant le Covid ou un peu après le confinement parce qu'il il, il est retourné du coup au Danemark avec sa famille parce qu'il pouvait pas faire de projet euh, bah, aux états unis pendant ce temps-là. Et du coup, il a lancé ce projet-là. Ça a été fait assez rapidement, je crois. Et euh, je sais pas, j'ai senti une certaine... En fait, d'un côté, c'est... Je sais pas comment expliquer... Genre, euh, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de budget, non, c'est pas ça, mais c'est surtout que, ouais, c'est assez resserré euh, dans les décors ou les personnages. Euh, tu vois, genre, euh, on dirait, ils vont exploiter à fond un décor pour y tourner deux, trois épisodes, comme si c'était à chaque fois des mini huit clos. Mmh. Je sais pas si c'est assez non, je clair. Je vois
1: ce que tu veux dire. Contrairement, par exemple, à To All Die Young, où tu avais vraiment des lieux un peu partout, ouais. tu voyageais un peu, et là. Euh...
0: En fait, ce que je veux dire, voilà, j'ai trouvé. C'est quand je parle de huis clos, c'est par exemple, euh, on a le personnage de Miroslav. Toutes les scènes avec lui, ça a tout le temps se passer au même endroit, dans cette espèce d'immeuble, dans son bureau, tout ça, même décor. Pareil pour euh, le mec chinois, enfin, Chiang, c'est souvent euh, dans son espèce de QG.
1: Ouais, chacun son, son endroit. C'est ça. Au quoi. début,
0: on a André avec euh, la femme aussi, c'est pareil dans leur maison ou dans l'espèce d'entrepôt qu'ils ont à côté. Et euh, ta Niklas, pareil, genre, il quitte pas euh, sa propriété, euh, tout ça avec sa sœur. Donc c'est ça, c'est genre, à chaque fois, t'as un décor presque par personnage et on s'en tient à ça. Et y a que Miyu qui va pouvoir mmh. pff, voyager euh, à travers tous ces différents lieux, quoi.
1: Et comme on disait, c'était ça le truc qui faisait penser aux jeux vidéo, en mode comme si elle, c'était le personnage principal, et que tu bougeais d'univers avec des quêtes à faire, des missions, euh, des missions à accomplir et tout. Et comme un, un truc de choix... Genre, c'est par exemple le truc de, du sac rempli de cocaïne, en mode. Mm. Je sais pas, ça m'a fait. C'était à ce moment-là où, où on pensait ça, tu vois. Genre, euh, est-ce que tu, tu le prends et tu pars, ou alors est-ce que tu le rends Enfin, genre, je sais pas, comme s'il y a un jeu vidéo avec euh, le choix, quoi, possible. Mm. Tu sais pas, je trouvais ça. Ça faisait pas mal penser euh, bon, à ça, je trouve. Et aussi, elle est en uniforme, un peu comme euh, un skin euh, de personnage,
0: tu vois. Ouais, oui, oui. Je voulais préciser aussi que la fin avec les scènes euh, de Miyu tout ça, son questionnement autour euh, de son identité euh, humaine ou euh, extraterrestre. Ça m'a fait beaucoup penser au film Under the Skin avec Scarlett Johansson. Voilà, pour les connaisseurs, euh, vous vous reconnaîtrez euh, pourquoi je dis ça. Et, euh, et puis voilà, c'était un petit peu dans le côté euh, austère euh, de la mise en scène, et puis du personnage qui est pareil... Euh, un, à peu près assez froid dans son comportement et tout et à la fin on découvre euh, sa véritable identité. Et on peut finir sur euh, peut-être le le petit making of qui accompagnait euh, du coup la série qui est sortie euh, peu de temps après du coup sur Netflix qui dure 30 minutes. Alors comme le dit euh, le réalisateur interviewé dedans, c'est pas un making of mais c'est plutôt un behind the scenes, enfin c'est un, un truc pendant les coulisses, mais c'est totalement un making of bon, il veut se montrer plus intéressant qu'il ne l'est vraiment. Et, euh, et du coup ça nous permet de voir un petit peu la vie des gens qui étaient euh, euh, au niveau équipe euh, créative ou technique derrière et euh, même lui euh, et du coup on apprend par exemple que euh, effectivement il voulait faire un film euh, avec une femme euh, qui va devenir une espèce de super héroïne d'où euh, ce côté science-fiction avec des pouvoirs et tout euh, lui-même dit qu'il communique avec des aliens quand ouais, il travaille ça, par contre euh... enfin, voilà il a l'air d'en illuminer un petit peu du coup, perçu, ça hein. confirme euh, les théories euh, comme quoi Mew serait une alien ou un truc comme ça. Il euh, y a d'autres trucs assez marrants. Par exemple, euh, sa fille qui devait pas jouer initialement dans le projet, ouais, mais, ça... mais euh, qui a été rajoutée au dernier moment parce il y avait cette scène avec le cercueil. Et il s'est dit, ah tiens, si on mettait quelqu'un dans le cercueil. Et il a écrit un personnage et puis il a fait lire à sa fille et puis il a trouvé que ça allait bien. Du coup, il l'a casté euh, pour le rôle et tout. Euh, et c'est comme ça qu'elle s'intègre au récit. Du coup, ça, on est un petit peu méfiant. On se dit, ah, est-ce que tout est dépensé depuis le début, sachant qu'il y a ces trucs là, rajouter à la fin Ouais. C'est aussi ça, c'est fait partie de son processus créatif. Mais voilà, quoi. Je sais qu'il a la particularité, je crois, de tourner chronologiquement ce qu'il fait. C'est Plutôt... ah, trop chiant. Ouais.
1: <rire> c'est pas du tout pratique.
0: Bah, je sais même pas si c'est vraiment tenable, vraiment. Euh...
1: Bah non, enfin, bah, pour moi, t'as la lumière et tout. Genre, par exemple, les scènes avec le, le mec euh... de l'Est, là. Euh... Miroslav. Comme euh Miroslav, par exemple, il y a pas mal de scènes, mais tu vois, c'est le même décor, même lumière et tout, donc vous voulez mieux filmer tout d'un coup, quoi.
0: Ouais. Je sais pas s'il si a. Je sais que pour d'autres films, il a fait ça, tu vois il voulait tourner oh, dans oui. l'ordre de l'histoire pour permettre aux acteurs actrices ouais, ça, de, bien, dans leur personnage hein. et de voir l'évolution
1: il a l'air vachement dans l'accompagnement euh, pour ces acteurs parce ouais. qu'il disait dans le making of qu'il avait engagé pas mal de gens avec peu d'expérience en fait oui, oui, oui. sauf euh, bah Miu, euh, mais beaucoup d'autres euh,
0: Miu, miroslav il y en a certains qu'il avait avec qui il avait déjà travaillé il a dit qu'au départ le projet c'était de faire une suite à la trilogie Poucher. d'où euh, pour ça que dans les le premier épisode, je disais que ça me faisait faisait beaucoup penser lui, dans l'univers et tout. C'est parce que c'est ce qui était prévu à la base. Puis ça a dérivé un petit peu sur autre chose. Et oui, comme il disait, c'est que il a engagé pas mal d'acteurs et d'actrices non professionnels et tout. Mais finalement, ça se ressent pas vraiment dans le film, je trouve.
1: Ouais, mais après, euh, ils ont pas non plus de scènes, comme tu disais, euh, où ils doivent mettre en avant leur talent d'acteur ou quoi. C'est ouais. juste ça passe, c'est crédible. Ouais, ouais. Je sais pas, on est à fond dans eux. Et à ce qui paraît, il est recruté pour... Euh ou leur, leur vécu ouais leur... bon l'argue leur mais leur, leur vécu pour qu'ils se pour qu'ils s'approprient leur histoire et qu'ils s'identifient en fait par exemple la mère Hulda elle est aussi seule avec un fils elle est une femme qui a élevé son son enfant toute seule quoi du coup elle s'identifiait beaucoup à ce personnage là et euh, elle s'imaginait en fait juste son enfant en se faire kidnapper tout ça donc ça marchait bien et aussi le réalisateur disait euh, qu'il mettait oui de la musique pour aider euh, bah, les acteurs par exemple dans des moments tristes ils vont mettre une musique un peu euh... Bah, triste quoi. Et moments d'horreur, des trucs. Enfin, je trouvais ça super. Euh, mettre
0: comme... euh, de la musique sur le plateau, pour ouais, tourner pour des scènes. et les... aider tout le monde, en fait. Quand il n'y a pas besoin de prise de son, je suppose. Oui, je...
1: parce que c'est ce que j'ai pensé. je demandé oh, oui, mais s'il y a du son, tu veux comment c'est
0: pour euh, mettre ouais, les gens dans l'ambiance euh, de ouais, la scène ça. tournée. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça super.
1: Mmh. Par exemple, je sais pas, je hors contexte, tu vois, je pense à une scène où il faut pleurer et tout. Tu mets une musique triste ou quoi. Je sais pas, ça peut vachement aider euh, beaucoup plus, tu vois, genre... Euh... Ça amplifie un peu les émotions et du coup ça te permet de les libérer beaucoup plus facilement je trouve.
0: Dernier point, je trouvais intéressant euh, d'aborder le personnage de Mio et sa tenue. Il euh, y a la chef costumière je crois euh, qui en parlait comme euh, en fait c'est un peu cette, cette tenue c'est un peu une protection, une armure ouais. comme un chevalier et c'est toi qui m'avais fait la remarque.
1: Oui je trouvais que sa doudoune par exemple ça lui rajoutait une espèce d'armure par-dessus euh, par -dessus elle. Euh... Comme euh, oui, une, une armure en, en fer, en métal. Euh...
0: Que portait les chevaliers.
1: Ouais, que portait les chevaliers, exactement.
0: Eh ben voilà, je pense qu'on a fait le tour euh, de ce qu'il y avait à dire. Euh, toi, tu as dit qu'au niveau d'une note, tu donnerais 7 sur 10.
1: 7,5, et demi, peut-être.
0: Ouais, moi je donnerais, hum... ouais, je pense 7 sur 10. J'allais dire 8 sur 10, mais c'est quand même, euh... si j'avais beaucoup beaucoup plus aimé que ça. Là, j'avoue, euh, en fait, c'est au moins quand même plus facile à retenir au niveau de l'histoire. Je, euh, je la retiendrai plus que Too All Too Die Young. Mais après, euh, au final, quand tu vois ce qui s'est passé, t'as l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose. quoi. Mais bon, c'est pas pour euh, le côté narratif que j'aime, euh, le travail de ce gars-là. donc euh, mm. Voilà, je retiendrai euh, des images marquantes et tout. Je n'hésiterai pas à revoir des extraits. Ne serait-ce que la bande-annonce, Incroyable. Et la musique que j'écoute souvent euh, allègrement en dehors, euh, quand je travaille par exemple, c'est très bien. En tout cas, moi je vous conseille, si vous appréciez déjà l'œuvre de NWR, de venir découvrir sa nouvelle série, euh, donc disponible sur Netflix. Et puis si vous n'êtes pas familier de son travail, hmm, regardez peut-être avant quelques films. Déjà, euh, Drive ou Only God Forgives.
1: Pour se mettre dans l'ambiance, quoi. Ouais. ouais. <rire> Et si
0: vous, vous voulez vraiment découvrir euh, euh, son travail, regardez ses films plus euh, c'est sa trilogie originale, euh, pusher. Et euh, vous comprendrez du coup euh, les références euh, par rapport à ce film. Ah, mais tu entends La musique arrive déjà. Tu sais ce que ça signifie, non Ça signifie qu'on doit te quitter. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai bientôt, avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir.
1: au fil.